0: Bald kniete ich neben Aurelien. Die Nonnen hatten mit weißen Tüchern die Wunde, so gut es gehen wollte, verbunden und standen der ohnmächtigen Äbtissin bei. Eine starke Stimme sprach neben mir, »Sankta Rosalia, ora pro Und alle, die noch in der Kirche geblieben, riefen laut, »Ein Mirakel, ein Mirakel, ja, sie ist eine Märtyrerin! Sankta Rosalia, ora pro Ich schaute auf. Der alte Maler stand neben mir, aber ernst und mild, so wie er mir in dem Kerker erschienen. Kein irdischer Schmerz über Aureliens Tod, kein Entsetzen über die Erscheinung des Malers konnte mich fassen, denn in meiner Seele dämmerte es auf, wie nun die rätselhaften Schlingen, die die dunkle Macht geknüpft sich lösten. »Mirakel, Mirakel«, schrie das Volk immerfort, »seht ihr wohl den alten Mann im violetten Mantel?« der ist aus dem Bilde des Hochaltars herabgestiegen. Ich habe es gesehen. Ich auch, ich auch, riefen mehrere Stimmen durcheinander. Und nun stürzte alles auf die Knie nieder. Und das verworrene Getümmel verbrauste und ging über in ein von heftigem Schluchzen und Weinen unterbrochenes, gemurmeltes Gebets. Die Äbtissin erwachte aus der Ohnmacht und sprach mit dem herzzerschneidenden Ton des tiefen, gewaltigen Schmerzes. Aurelie! »Mein Kind, meine fromme Tochter, ewiger Gott, es ist dein Ratschluss!« Man hatte eine mit Polstern und Decken belegte Bahre herbeigebracht. Als man Aurelie hinaufhob, seufzte sie tief und schlug die Augen auf. Der Maler stand hinter ihrem Haupte, auf das er seine Hand gelegt. Er war anzusehen wie ein mächtiger Heiliger, und alle, selbst die Äbtissin schienen von wunderbarer Scheuer Ehrfurcht durchdrungen. Ich kniete beinahe dicht an der Seite der Bahre. Aureliens Blick fiel auf mich. Da erfasste mich ein tiefer Jammer über der heiligen schmerzliches Märtyrertum. Keines Wortes mächtig war es nur ein dumpfer Schrei, den ich ausstieß. Da sprach Aurelie sanft und leise, was klagest du über die, welche von der ewigen Macht des Himmels gewürdigt wurde, von der Erde zu scheiden, in dem Augenblick, als sie die Nichtigkeit alles Irdischen erkannt, als die unendliche Sehnsucht nach dem Reich der ewigen Freude und Seligkeit ihre Brust erfüllte? Ich war aufgestanden. Ich war dicht an die Bahre getreten. Aurelie, sprach ich, heilige Jungfrau. Nur einen einzigen Augenblick senke deinen Blick herab aus den hohen Regionen. Sonst muß ich vergehen, in meine Seele, mein innerstes Gemüt zerrüttenden, verderbenden Zweifeln. Aurelie, verachtest du den Frevler, der wie der böse Feind selbst in dein Leben trat? Ach, schwer hat er gebüßt, aber er weiß es wohl, dass alle Buße seiner Sündenmaß nicht mindert. Aurelie. »Bist du versöhnt im Tode?« Wie von Engelsfittichen berührt, lächelte Aurelie und schloss die Augen. »O Heiland der Welt, heilige Jungfrau! So bleibe ich zurück, ohne Trost, der Verzweiflung hingegeben. O Rettung, Rettung von höllischem Verderben!« So betete ich inbrünstig. Da schlug Aurelie noch einmal die Augen auf und sprach. »Medardus!« Nachgegeben hast du der Bösen Macht, aber blieb ich denn rein von der Sünde, als ich irdisches Glück zu erlangen hoffte in meiner verbrecherischen Liebe? Ein besonderer Ratschluss des Ewigen hatte uns bestimmt, schwere Verbrechen unseres frevelichen Stammes zu sühnen, und so vereinigte uns das Band der Liebe, die nur über den Sternen thront und die nichts gemein hat mit irdischer Lust. Aber dem listigen Feinde gelang es, die tiefe Bedeutung unserer Liebe uns zu verhüllen, ja, uns auf entsetzliche Weise zu verlocken, dass wir das Himmlische nur deuten konnten auf irdische Weise. Ach, war ich es denn nicht, die dir ihre Liebe bekannte im Beichtstuhl? Aber statt den Gedanken der ewigen Liebe in dir zu entzünden, die höllische Glut der Lust in dir entflammte, welche du, da sie dich verzehren wollte, durch Verbrechen zu löschen, gedacht ist? Fasse Mut, Medardus! Der wahnsinnige Tor, den der böse Feind verlockt hat, zu glauben, er sei du und müsse vollbringen, was du begonnen, war das Werkzeug des Himmels, durch das sein Ratschluss vollendet wurde. Fasse Mut, Medardus! Bald, bald! Aurelie, die das letzte schon mit geschlossenen Augen und hörbarer Anstrengung gesprochen wurde ohnmächtig. Doch der Tod konnte sie noch nicht erfassen. »Hat sie euch gebeichtet, ehrwürdiger Herr, hat sie euch gebeichtet?« so frugen mich neugierig die Nonnen. »Mitnichten«, erwiderte ich, »nicht ich. Sie hat meine Seele mit himmlischem Trost erfüllt. Wohl dir, Medardus, bald ist deine Prüfungszeit beendet, und wohl mir dann.« Es war der Maler, der diese Worte sprach. Ich tat auf ihn zu. So verlasst mich nicht, wunderbarer Mann. Ich weiß selbst nicht, wie meine Sinne, in dem ich weitersprechen wollte, auf seltsame Weise betäubt worden. Ich geriet in einen Zustand zwischen Wachen und Träumen, aus dem ich ein lautes Rufen und Schreien erweckte. Ich sah den Maler nicht mehr. Bauern, Bürgersleute, Soldaten waren in die Kirche gedrungen und verlangten durchaus, dass ihnen erlaubt werden solle, das ganze Kloster zu durchsuchen, um den Mörder Aureliens, der noch im Kloster sein müsse, aufzufinden. Die Äbtissin, mit Recht Unordnungen befürchtend, verweigerte dies, aber ihres Ansehens unerachtet vermochte sie nicht die erhitzten Gemüter zu beschwichtigen. Man warf ihr vor, dass sie aus kleinlicher Furcht den Mörder verhehle, weil er ein Mönch sei, und immer heftiger tobend schien das Volk sich zum Stürmen des Klosters aufzuregen. Da bestieg Leonardus die Kanzel und sagte dem Volk nach einigen kräftigen Worten über die Entweihung heiliger Stätten, dass der Mörder keineswegs ein Mönch, sondern ein Wahnsinniger sei, den er im Kloster zur Pflege aufgenommen, den er, als er tot erschienen, im Ordenshabit nach der Totenkammer bringen lassen, der aber aus dem todähnlichen Zustande erwacht und entsprungen sei. Wäre er noch im Kloster, so würden es ihm die getroffenen Maßregeln unmöglich machen, zu entspringen. Das Volk beruhigte sich und verlangte nur, dass Aurelie nicht durch die Gänge, sondern über den Hof in feierlicher Prozession nach dem Kloster gebracht werden solle. Dies geschah. Die verschüchterten Nonnen hoben die Bahre auf, die man mit Rosen begrenzt hatte. Auch Aurelie war wie vorher mit Myrten und Rosen geschmückt. Dicht hinter der Bahre, über welche vier Nonnen den Baldachin trugen, schritt die Äbtissin von zwei Nonnen unterstützt. Die übrigen folgten mit den klaren Schwestern, dann die Brüder der verschiedenen Orden. Ihnen schloss sich das Volk an, und so bewegte sich der Zug durch die Kirche. Die Schwester, welche die Orgel spielte, musste sich auf den Chor begeben haben, denn so wie der Zug in der Mitte der Kirche war, ertönten dumpf und schauerlich tiefe Orgeltöne vom Chor herab. Aber siehe, da richtete sich Aurelie langsam auf und erhob die Hände betend zum Himmel und aufs Neue stürzte alles Volk auf die Knie nieder und rief Sancta Rosalia, ora pro nobis!« So wurde das wahr, was ich, als ich Aurelien zum ersten Mal sah, in satanischer Verblendung nur frevelig heuchelnd verkündet. Als die Nonnen in dem untern Saal des Klosters die Bahre niedersetzten, als Schwestern und Brüder betend im Kreise umherstanden, sank Aurelie mit einem tiefen Seufzer der Äbtissin, die neben ihr kniete, in die Arme. Sie war tot. Das Volk wich nicht von der Klosterpforte, und als nun die Glocken den irdischen Untergang der frommen Jungfrau verkündeten, brach alles aus in Schluchzen und Jammergeschrei. Viele taten das Gelübde, bis zu Aureliens Exequien in dem Dorf zu bleiben und erst nach denselben in die Heimat zurückzufahren, während der Zeit aber strenge zu fasten. Das Gerücht von der entsetzlichen Untat und von dem Martyrium der Braut des Himmels verbreitete sich schnell, und so geschah es, daß Aureliens Exequien, die nach vier Tagen begangen wurden, einem Hohn die Verklärung einer heiligen feiernden Jubelfeste glichen denn schon Tages vorher war die Wiese vor dem Kloster wie sonst am Bernardustage mit Menschen bedeckt, die sich auf den Boden lagernd den Morgen erwarteten. Nur statt des frohen Getümmels hörte man fromme Seufzer und ein dumpfes Murmeln. Von Mund zu Mund ging die Erzählung von der entsetzlichen Tat am Hochaltar der Kirche und brach einmal eine laute Stimme hervor, so geschah es in Verwünschungen des Mörders, der spurlos verschwunden blieb. Von tieferer Einwirkung auf das Heil meiner Seele waren wohl diese vier Tage, die ich meistens einsam in der Kapelle des Gartens zubrachte, als die lange, strenge Buße im Kapuzinerkloster bei Rom. Aureliens letzte Worte hatten mir das Geheimnis meiner Sünden erschlossen, und ich erkannte, dass ich, ausgerüstet mit aller Kraft der Tugend und Frömmigkeit, doch wie ein mutloser Feigling dem Satan, der den verbrecherischen Stamm zu hegen trachtete, dass er fort und fort gedeihe, nicht zu widerstehen vermochte. Gering war der Keim des Bösen in mir, als ich des Konzertmeisters Schwester sah, als der freveliche Stolz in mir erwachte, aber da spielte mir der Satan jenes Elixier in die Hände, das mein Blut wie ein verdammtes Gift in Gärung setzte. Nicht achtete ich des unbekannten Malers, des Priors, der Äbtissin ernste Mahnung. Aureliens Erscheinung am Beichtstuhl vollendete den Verbrecher. Wie eine physische Krankheit von jenem Gift erzeugt, brach die Sünde hervor. Wie konnte der dem Satan ergebene das Band erkennen, das die Macht des Himmels als Symbol der ewigen Liebe um mich und Aurelien geschlungen Schadenfroh fesselte mich der Satan an einen Verruchten, in dessen Sein mein Ich eindringen, so wie er geistig auf mich einwirken musste. Seinen scheinbaren Tod, vielleicht das leere Blendwerk des Teufels, musste ich mir zuschreiben. Die Tat machte mich vertraut mit dem Gedanken des Mordes, der dem teuflischen Trug folgte. So war der in verruchter Sünde erzeugte Bruder das vom Teufel beseelte Prinzip, das mich in die abscheulichsten Frevel stürzte und mich mit den grässlichsten Qualen umhertrieb. Bis dahin, als Aurelie nach dem Ratschluss der ewigen Macht ihr Gelübde sprach, war mein Inneres nicht rein von der Sünde. Bis dahin hatte der Feind Macht über mich, aber die wunderbare innere Ruhe, die wie von oben herabstrahlende Heiterkeit, die über mich kam, als Aurelie die letzten Worte gesprochen, überzeugte mich, dass Aureliens Tod die Verheißung der Söhne sei. Als in dem feierlichen Requiem der Chor die Worte sang, »Confutatis Maledictis, Flammis Acribus Addictis«, fühlte ich mich erbeben, aber bei dem »Voca Mecum Benedictis« war es mir, als sähe ich in himmlischer Sonnenklarheit Aurelien, wie sie erst auf mich niederblickte, und dann ihr von einem strahlenden Sternenringe umgebenes Haupt zum höchsten Wesen erhob, um für das ewige Heil meiner Seele zu bitten. Oro supplex et aclinis cor contritum quasi cinis. Niedersank ich in den Staub. Aber wie wenig gleich mein inneres Gefühl, mein demütiges Flehen, jener leidenschaftlichen Zerknirschung, jenen grausamen, wilden Bußübungen im Kapuzinerkloster. Erst jetzt war mein Geist fähig, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden, und bei diesem klaren Bewusstsein musste jede neue Prüfung des Feindes wirkungslos bleiben. Nicht Aureliens Tod, sondern nur die als grässlich und entsetzlich erscheinende Art desselben, hatte mich in den ersten Augenblicken so tief erschüttert. Aber wie bald erkannte ich, dass die Gunst der ewigen Macht sie das Höchste bestehen ließ. Das Martyrium der geprüften, entsündigten Christusbraut. War sie denn für mich untergegangen? Nein, jetzt erst, nachdem sie der Erde voller Qual entrückt, wurde sie mir der reine Strahl der ewigen Liebe, der in meiner Brust aufglühte. Ja, Aureliens Tod war das Weihfest jener Liebe, die, wie Aurelie sprach, nur über den Sternen thront und nichts gemein hat mit dem Irdischen. Diese Gedanken erhoben mich über mein irdisches Selbst, und so waren wohl jene Tage im Zisterzienserkloster die wahrhaft seligsten meines Lebens. Nach der Exportation, welche am folgenden Morgen stattfand, wollte Leonardus mit den Brüdern nach der Stadt zurückkehren. Die Äbtissin ließ mich, als schon der Zug beginnen sollte, zu sich rufen. Ich fand sie allein in ihrem Zimmer. Sie war in der höchsten Bewegung. Die Tränen stürzten ihr aus den Augen. »Alles, alles weiß ich jetzt, mein Sohn Medardus.« »Ja, ich nenne dich so wieder, denn überstanden hast du die Prüfungen, die über dich Unglücklichen, Bedauernswürdigen ergingen. Ach, Medardus, nur sie, nur sie, die am Throne Gottes unsere Fürsprecherin sein mag, ist rein von der Sünde. Stand ich nicht am Rande des Abgrundes, als ich von dem Gedanken an irdische Lust erfüllt dem Mörder mich verkaufen wollte? Und doch, Sohn Medardus, Verbrecherische Tränen habe ich geweint in einsamer Zelle, deines Vaters gedenkend. Gehe, Sohn Medardus. Jeder Zweifel, dass ich vielleicht zur mir selbst anzurechnenden Schuld in dir den freveligsten Sünder erzog, ist aus meiner Seele verschwunden. Leonardus, der gewiss der Äbtissin alles enthüllt hatte, was ihr aus meinem Leben noch unbekannt geblieben, bewies mir durch sein Betragen, dass auch er mir verziehen und dem Höchsten anheimgestellt hatte, wie ich vor seinem Richterstuhl bestehen werde. Die alte Ordnung des Klosters war geblieben, und ich trat in die Reihe der Brüder ein wie sonst. Leonardus sprach eines Tages zu mir, »Ich möchte dir, Bruder Medardus, wohl noch eine Bußübung aufgeben.« Demütig frug ich, worin sie bestehen solle, »Du magst«, erwiderte der Prior, »die Geschichte deines Lebens genau aufschreiben. Keinen der merkwürdigen Vorfälle, auch selbst der unbedeutenderen, vorzüglich nichts, was dir im bunten Weltleben widerfuhr, darfst du auslassen. Die Fantasie wird dich wirklich in die Welt zurückführen. Du wirst alles Grauenvolle, Possenhafte, Schauerliche und Lustige noch einmal fühlen, ja, es ist möglich, dass du im Moment Aurelien anders, nicht als die Nonne Rosalia, die das Martyrium bestand, erblickst. Aber hat der Geist des Bösen dich ganz verlassen, hast du dich ganz vom Irdischen abgewendet, so wirst du wie ein höheres Prinzip über alles schweben, und so wird jener Eindruck keine Spur hinterlassen. Ich tat, wie der Prior geboten. Ach, wohl geschah es so, wie er es ausgesprochen. Schmerz und Wonne, Grauen und Lust, Entsetzen und Entzücken stürmten in meinem Innern, als ich mein Leben schrieb. Du, der du einst diese Blätter liesest, ich sprach zu dir von der Liebe höchster Sonnenzeit, als Aureliens Bild mir im Regenleben aufging. Es gibt Höheres als irdische Lust die meistens nur Verderben bereitet, dem leichtsinnigen, blödsinnigen Menschen. Und das ist jene höchste Sonnenzeit, wenn fern von dem Gedanken frevelicher Begier die Geliebte wie ein Himmelsstrahl alles Höhere, alles, was aus dem Reich der Liebe segensvoll herabkommt, auf den armen Menschen in deiner Brust entzündet. Dieser Gedanke hat mich erquickt, wenn bei der Erinnerung an die herrlichsten Momente, die mir die Welt gab, heiße Tränen den Augen entstürzten und alle längst verharschten Wunden aufs Neue bluteten. Ich weiß, dass vielleicht noch im Tode der Widersacher Macht haben wird, den sündigen Mönch zu quälen, aber standhaft, ja mit inbrünstiger Sehnsucht erwarte ich den Augenblick, der mich der Erde entrückt. Denn es ist der Augenblick der Erfüllung alles dessen, was mir Aurelie, ach die heilige Rosalia selbst, im Tode verheißen. Bitte, bitte für mich, o oh heilige Jungfrau, in der dunklen Stunde, dass die Macht der Hölle, der ich so oft erlegen, nicht mich bezwinge und hinabreiße in den Pfuhl ewiger Verderbnis. Nachtrag des Pater Spiridion, Bibliothekar des Kapuzinerklosters zu B. In der Nacht vom 3. auf den 4. September des Jahres 1700, so und so viel, hat sich viel Wunderbares in unserem Kloster ereignet. Es mochte wohl um Mitternacht sein, als ich in der neben der meinigen liegenden Zelle des Bruders Medardus ein seltsames Kichern und Lachen und währenddessen ein dumpfes klägliches Ächzen vernahm. Mir war es, als höre ich deutlich von einer sehr hässlichen, widerwärtigen Stimme die Worte sprechen, »Komm mit mir, Brüderchen Medardus, wir wollen die Braut suchen.« Ich stand auf und wollte mich zum Bruder Medardus begeben. Da überfiel mich aber ein besonderes Grauen, so sodass ich wie von dem Frost eines Fiebers ganz gewaltig durch alle Glieder geschüttelt wurde.« ich ging demnach statt in des Medardus Zelle zum Prior Leonardus, weckte ihn nicht ohne Mühe und erzählte ihm, was ich vernommen. Der Prior erschrak sehr, sprang auf und sagte, ich solle geweihte Kerzen holen, und wir wollten uns beide dann zum Bruder Medardus begeben. Ich tat, wie mir geheißen, zündete die Kerzen an der Lampe des Muttergottesbildes auf dem Gange an, und wir stiegen die Treppe hinauf. So sehr wir aber auch horchen mochten, die abscheuliche Stimme, die ich vernommen, ließ sich nicht wieder hören. Stattdessen hörten wir leise, liebliche Glockenklänge, und es war so, als verbreite sich ein feiner Rosenduft. Wir traten näher. Da öffnete sich die Türe der Zelle, und ein wunderlicher großer Mann mit weißem, krausen Bart in einem violetten Mantel schritt heraus. Ich war sehr erschrocken, denn ich wußte wohl, dass der Mann ein drohendes Gespenst sein musste, da die Klosterpforten fest verschlossen waren, mithin kein Fremder eindringen konnte. Aber Leonardus schaute ihn keck an, jedoch ohne ein Wort zu sagen. »Die Stunde der Erfüllung ist nicht mehr fern,« sprach die Gestalt sehr dumpf und feierlich und verschwand in dem dunklen Gange so dass meine Bangigkeit noch stärker wurde, und ich schier hätte die Kerze aus der zitternden Hand fallen lassen mögen. Aber der Prior, der ob seiner Frömmigkeit und Stärke im Glauben nach Gespenstern nicht viel frägt, fasste mich beim Arm und sagte Nun wollen wir in die Zelle des Bruders Medardus treten. Das geschah denn auch. Wir fanden den Bruder, der schon seit einiger Zeit sehr schwach worden, im Sterben. Der Tod hatte ihm die Zunge gebunden, er röchelte nur noch was Weniges. Leonardus blieb bei ihm, und ich weckte die Brüder, indem ich die Glocke stark anzog und mit lauter Stimme rief, »Steht auf! Steht auf! Der Bruder Medardus liegt im Tode!« Sie standen auch wirklich auf, so dass nicht ein einziger fehlte, als wir mit angebrannten Kerzen uns zu dem sterbenden Bruder begaben. »Alle!« auch ich, der ich dem Grauen endlich widerstanden, überließen uns vieler Betrübnis. Wir trugen den Bruder Medardus auf einer Bahre nach der Klosterkirche und setzten ihn vor dem Hochaltar nieder. Da erholte er sich zu unserem Erstaunen und fing an zu sprechen, so daß Leonardus selbst sogleich nach vollendeter Beichte und Absolution die letzte Ölung vornahm. Nachher begaben wir uns, während Leonardus unten blieb und immerfort mit dem Bruder Medardus redete, in den Chor und sangen die gewöhnlichen Totengesänge für das Heil der Seele des sterbenden Bruders. Gerade als die Glocke des Klosters den andern Tag, nämlich am 5. September des Jahres 1700 so und so viel, mittags zwölfe schlug, verschied Bruder Medardus in des Priors Armen. »Wir bemerkten, dass es Tag und Stunde war, in der voriges Jahr die Nonne Rosalia auf entsetzliche Weise, gleich nachdem sie das Gelübde abgelegt, ermordet wurde.« Bei dem Requiem und der Exportation hat sich noch Folgendes ereignet. Bei dem Requiem nämlich verbreitete sich ein sehr starker Rosenduft, und wir bemerkten, dass an dem schönen Bilde der heiligen Rosalia das von einem sehr alten, unbekannten italienischen Maler verfertigt sein soll und das unser Kloster von den Kapuzinern in der Gegend von Rom für erkleckliches Geld erkaufte, sodass sie nur eine Kopie des Bildes behielten, ein Strauß der schönsten, in dieser Jahreszeit seltenen Rosen befestigt war. Der Bruder Pförtner sagte, dass am frühen Morgen ein zerlumpter, sehr elend aussehender Bettler von uns unbemerkt hinaufgestiegen und den Strauß an das Bild geheftet habe. Derselbe Bettler fand sich bei der Exportation ein und drängte sich unter die Brüder. Wir wollten ihn zurückweisen, als aber der Prior Leonardus ihn Scharf angeblickt hatte, befahl er, ihn unter uns zu leiden. Er nahm ihn als Laienbruder im Kloster auf. Wir nannten ihn Bruder Peter, da er im Leben Peter Schönfeld geheißen, und wir gönnten ihm den stolzen Namen, weil er überaus still und gutmütig war, wenig sprach und nur zuweilen sehr possierlich lachte, welches, da es gar nichts Sündliches hatte, uns sehr ergötzte. Der Prior Leonardus sprach einmal, des Peters Licht sei im Dampf der Narrheit verlöscht, in die sich in seinem Innern die Ironie des Lebens umgestaltet. Wir verstanden alle nicht, was der Gelehrte Leonardus damit sagen wollte, merkten aber wohl, dass er mit dem Laienbruder Peter längst bekannt sein müsse. So habe ich den Blättern, die des Bruders Medardi Leben enthalten sollen, die ich aber nicht gelesen, die Umstände seines Todes sehr genau und nicht ohne Mühe ad majorem dei gloriam hinzugefügt. Friede und Ruhe dem entschlafenen Bruder Medardus. Der Herr des Himmels lasse ihn der einst fröhlich auferstehen und nehme ihn auf in den Chor heiliger Männer, da er sehr fromm gestorben.